0: Как так можно ну, покапить? Про
1: что фильм? Про что? Давай я угадаю. Про что, кто там снимается? Мартин Фриман.
0: Нет!
1: Э, да, Орландо Блум. Орландо Блум играла Эльфу в Орландо Блум или Галас.
0: Тебе придется много вырезать, за что я очень прошу прощения.
1: Друзья, всем Привет! Это подкаст «Нолан головного мозга», подкасты кино, сериалах, аниме, мультфильмах и прочих видах искусства. Ведут его я, Сережа Червицкий
0: и Елена Захаровская. Всем привет!
1: Я хотел бы рассказать про сериал «Джек Ричер». Этот сериал вышел в 2022 году, новинка. Сериал по циклу романов «Ли Чайлда». Конкретно этот сезон, это экранизация одной из его книг называется «Поле смерти». И это не первая экранизация Джека Ричера. В 2012 году вышел фильм «Джек Ричерс» с Томом Крузом. Фильм имел э, неплохой успех. Затем э, в 2016 году вышел сиквел этого фильма. Ни одну из этих частей не смотрел. Все, что я знаю, это то, что там снимался Том Круз. То, что Том Круз как прообраз персонажа из серии книг Ли Чайлда совершенно не соответствует тому Джеку Ричеру, огромному там, двухметровому бугаю. Тоже, Том Круз очень небольшого роста, не такого телосложения. Так что новая экранизация в виде сериала оказалась более точной и приближенной к источнику с точки зрения именно главного персонажа теперь поговорим о самом э, сериале э, сериал начинается с того что какой-то э, мужчина выходит из автобуса э, идет к местной деревне э, заходит в кафе садится выпить кофе и поесть персикового пирога и затем выраются копы арестовывают его и обвиняет его в убийстве этот незнакомый мужчина никто иной, как Джек Ричер, бывший военный, человек э, с неизвестным прошлым, с э, отсутствующий во всех базах, э, с там, двух, двумя стами баксами в кармане. Нам ничего о нем не известно. И это такая завязка. Дальнейший сюжет э, я детально не буду описывать. Просто скажу, что... Мне этот сериал очень понравился. В основном понравился он за счет э, главного персонажа. Э, это такой э, флер из 90-х. Такой герой боевичков, э, который, э, Но отличие его от э, героев-боевиков 90-х в том, что это э, не просто человек, который все решает с помощью силы, а человек, который еще и умен. И это во многом детектив, детективная история. Именно этим мне и понравился он, что это, это немножко избито уже звучит, но этот персонаж, то смесь такого Шерлока с одной стороны, с другой стороны такого, не знаю, Шварценеггера или Сталлона из, там, из любого фильма. И чем еще выделяется этот сериал, тем, что в нем много достаточно грубых сцен, сцен насилия, сцен, которые могут показаться шокирующими. То есть Джек Ричер, он не стесняется ломать руки, ломать ноги, избивать всех, кто ему мешает. Он не церемонится, он очень прямолинейный. И это Черта проявляется во всем. Он не любит лишний раз говорить, не любит э, лишний раз что-то делать бесполезное. И э, сериал достаточно легко смотрится. В целом он не провисает. Э, за некоторым исключением э, это во второй половине э, сезона есть ощущение, что э, он э, начинает путаться в своих сюжетных поворотах. Или это я начинаю путаться, я до конца это не понял. Но а, смотрится он все -таки, таки легко.
0: Сергей, очень интересное описание. Я хотела а, добавить, что ты описала идеального мужчину в глазах русской женщины. Тем не менее, было бы интересно узнать, вот помимо того, что, как я понимаю, сериал зрелищный, сериал интересный с точки зрения построения сюжета, а вот какие есть еще изюминки и чем он отличается, например, от того же самого Шерлока, либо от тех же сериалов и фильмов "Пацаны", "Неуязвимые" и так далее. Вот есть ли какая-то у него изюминка, после которой я точно решусь посмотреть этот фильм и скажу "Вау, спасибо тебе большое за эту рекомендацию".
1: На самом деле частично я на этот вопрос ответил когда сказал, что наш главный герой — это такая смесь Шерлока. От Шерлока ему достался ум, дедуктивные способности, находчивость, умение сопоставлять факты. Но он использует не только ум своей деятельности. Во-первых, он э, бывший военный, да, там, кто он, там военной полиции он э, работал. Соответственно, он э, знает, э, как пользоваться оружием, знает боевые искусства, э, умеет обращаться с ножом, э, может э, в лучших традициях Джона Уика человека убить и карандашом, и любыми подручными предметами. И отличие его от Шерлока это то, как он э, достигает нужного ему результата. Если ему нужно что-то найти, он может ворваться, он может э, человеку пригрозить силой, может э, ударить, может э, манипулировать. И, и для него, по сути, нет никаких преград. И да, здесь больше, если у Шерлока это такая детективная история с разгадыванием различных каких-то головоломок в какой-то степени, сложных очень мыслительных процессов, то здесь история намного проще. Мне кажется, что многим самый главный сюжетный вопрос, он покажется таким очевидным даже, многие могут сразу догадаться, кто кого убил, кто главный антагонист.
0: Скажи, я все-таки, как девушка, я не понимаю, в чем вот почему я должна сесть и посмотреть этот сериал. Объясню. Вот Бесконечное. Я выросла в 90-х, в том числе, по крайней мере, я их застала. Ну, как минимум, я застала точно фильмы 90 И практически все главные герои, начиная с Чака Норриса, который показывал, что его пушка больше, чем у его оппонента, там, тех же самых Шварценеггеров, Сталлоне, у них так или иначе присутствуют элементы кровопролития, решения вопросов, очень брутальных подходов к решению вопросов. Тем не менее, вот я не понимаю, чем он принципиально, концептуально отличается. Давай так, я перефразирую свой вопрос. Вот, для девушек, так как я представляю все-таки женскую часть этого подкаста, скажи, вот почему вот каждая девушка должна посмотреть этот сериал.
1: А, ну я тут. Могу и за девушек, и за мужчин <свят> <свят> Это, ответить на этот вопрос. Во-первых, просто посмотри, как выглядит актер, играющий Джека Ричера. Это а -а -а. просто э, ну, прям реально, красавец, накачанный, я бы даже сказал, перекачанный, он огроменный, он. Девочки,
0: э -э... гуглите! <свят> Это <свят> все, <свят> <свят> что я могу сказать. Мне
1: кажется, что э, просто посмотрев трейлер или посмотрев, как выглядит э, главный герой, ответы все э, сами собой придут. Ну, а мне лично э, понравилось не только то, как сложен этот юноша, но и, и там есть и любовная линия э, между ним и э, офицером полиции, девушкой, очень хрупкой на первый взгляд, но очень боевой, как оказалось. И эта линия, она, она достаточно плавно развивается и кажется, что химия между персонажами довольно естественная. Вот.
0: Спасибо. Мне стало намного понятнее, особенно после демонстрации визуальных представлений данного героя. На самом деле это не самое главное, потому что, зная твою придирчивость в сюжетном плане, а, ты уделяешь этому большое внимание, поэтому а, благодаря этой рекомендации, благодаря тому, что я это сказала, конечно же, я посмотрю этот сериал. Возможно, в следующем подкасте мы поделимся. А, вернее, я поделюсь уже и дополню свою точку зрения. Возможно. а Возможно и нет.
1: Я тоже рекомендую его посмотреть. Я, к сожалению, не читал оригинальные произведения Ли Чайлда, но я могу лишь комментировать то, что увидел в сериале и сериальный сюжет, несмотря на свою простоту, он интересен, его интересно смотреть. Еще один момент. Я когда ехал в метро сегодня и готовился к тому, о чем расскажу в этом подкасте, и наткнулся на один факт: в сериале есть Камео Самого Ли Чайлда, то есть писателя по романам которого этот сериал был снят. И кому интересно, он в самом начале, когда Джек Ричер заходит в кафе.
0: Сергей, а я хотела бы сегодня поделиться просмотренным мною фильмом «Французский вестник». Наверняка все об этом слышали, фильм очень неоднозначный. Если быть точным, то полное наименование этого фильма «Французский вестник» «Приложение к газете «Либерти Канзас и Сан». Почему я вообще начала смотреть этот фильм? Потому что постеры к этому фильму — это отдельный вид искусства. Если ты мне гуглил о том, как выглядит персонаж твоего э, сериала, то прогугли, пожалуйста, как выглядят постеры французского вестника. Я настолько прекрасных, эстетически красивых работ не видела давно. И когда я начала посмотри, смотреть этот фильм, я поняла, что я попала в точку. Это, то, это тот интеллектуальный... Хлебушек, который был так необходимый мозгу, после которого я испытала вот настоящее, действительно настоящее удовольствие после просмотра фильма. Фильм прекрасен с точки зрения художественных постановок. Фильм прекрасен, как ни странно, с точки зрения сюжета, хотя он, опять же, неоднозначный. Актеры это... Отдельный винегрет и отдельная э, изюминка этого фильма, потому что э, каждый персонаж – это уже именитый состоявшийся актер э, знаменитый. При этом они все вместе в этом фильме не перебивают друг друга. Они э, не перекрывают какой-то своей, и, и, казалось бы, бесконечной харизмы, но настолько это органично смотрится в фильме, что я просто чуть с ума не сошла отчасти а что мне в этом фильме вообще понравилось? Помимо того, что все понравилось, <laughs> я отдельно выделил бы наверное
1: М можно я тебя э, перебью э, и уточню, что э, этот фильм же состоит из четырех таких отдельных историй и возможно, имеет смысл э, обозначить, что тебе понравилось в каждой из историй.
0: Не обозначу, и я расскажу, почему. Потому что весь фильм – это дань уважения всем как мне показалось. Вот я не могу разделять эти истории все отдельно, потому что каждая отдельная история, она не показывает все прелести всего фильма. Фильм прекрасен, органичен в своей полноте как мне показалось, в фильме они показали как некую дань уважения а печатной публицистике, но на самом деле в этом фильме, на мой взгляд, есть второй слой, где они говорят о том, что, возможно, это как дань уважения тому хорошему кино, которое было в предыдущем веке, вот сейчас а, все фильмы, ну мы все знаем, это мы видим, они направлены на коммерси... больше на коммерческую историю, они как жвачка, они ничего кроме какого-то вот сиюминутного вкуса не дают. А этот фильм, он просто а, как одно большое спасибо всем предыдущим поколениям фильмов, всем именитым режиссерам, которые снимали. То есть это не про публицистику, на мой взгляд, а все таки про кино. И дань уважения кино, дань уважения вот этому визуальному прекрасному ряду, прекрасной актерской игре, прекрасной режиссюре. Но, опять же, визуальный ряд — это лучшее, лучшее, что я видела за последние годы, так точно. Это вот фильм по визуалу стоит у меня на уровне с...
1: Возможно, другим фильмом Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт».
0: А, не... Гранд Будапешт. <смех> <смех> ну, нет, не Гранд Будапешт. Фильм стоит для меня по визуалу на уровне с фильмом «За причем причем и по сюжету тоже никак не уступает. Я считаю, что «За это ну, один из самых красивых, визуально красивых фильмов вообще в истории кинематографа. Французский вестник удивил удивил, приятно удивил, я ожидала намного меньшего от этого фильма, и уж тем более не думала, что все мои уже закостеневшие части мозга начнут работать и перерабатывать усиленно эту информацию. Настолько этот фильм провоцирует размышлять, думать о чем-то большем, чем наши ежедневные будничные проблемы, и это прекрасно.
1: На самом деле, я тоже очень доволен фильмом «Французский вестник». Я смотрел его в кинотеатре, правда, еще в конце прошлого года, поэтому помню его не так хорошо. Конечно, Уэс Андерсон — это гениальный режиссер, его визуальный стиль, он абсолютно уникален, и, и некоторые скажем так кадры в фильме их можно просто ставить на паузу и это такое произведение искусства отдельно это целая э, картина э, многоуровневая э, выстроенная мизансцена Очень, э, ну, это до, достаточно очевидный референс то что э, этот э, французский вестник э, во многом похож на отель Гранд Будапешт но, с другой стороны, и «Отель Гранд Будапешт» похож на остальные фильмы Уэса Андерсона, это и «Королевство полной луны», и даже э, «Остров собак», который вообще мультфильм, вот, они все э, объединены его э, визуальной эстетикой. Надо сказать, что э, французский вестник э, не настолько стабилен с точки зрения восприятия как э, отель Гранд-Будапешт э, объясню что имею в виду э, за счет того что там собрано несколько вот таких новел несколько отдельных историй не связанных по сути с, э, друг с другом одни истории кажутся более интересные. Я уверен, что многих сформировался такой список, да, что ему больше понравилось, что меньше, какие истории зацепили, какие меньше зацепили. В отличие от «Отеля Гранд Будапешт», который представляет себе единую цельную историю, да. И мне э, очень понравилась новелла про э, художника, э, который сидел в тюрьме и э, творил
0: Свои произведения прекрасные. Да, я у, него,
1: у него была муза, его э, надсмотрщица, которая играет Леосейдо. И эта история у меня действительно очень запала. И за счет того, что она прекрасно была сыграна главной роли Бенисио Дель Торно потрясающий актер, очень харизматичный. Также, собственно, да, все, как ты уже упомянула, в этом фильме практически все актеры, даже которые появляются в фильме буквально на несколько секунд, они все какие-то именитые, это не случайные люди, это э, известные, популярные актеры. Вообще в фильмах Уэйса Андерсона, как правило, всегда очень звездный актерский состав. И, несмотря на то, что бюджеты фильмов, э, они... Как бы копеечные, там я не знаю, по-моему, они все там меньше там 20 миллионов долларов каждый. Но при
0: этом очень часто да. все с Оскароносные.
1: Да, Оскароносные. Уас Андерсон а, не выигрывал а, Оскара еще ни разу. Я уверен, у него все впереди. И да, как ты сказала, эти этот фильм, это Дань уважения как а, печатным изданием так и в целом кинематограф, я думаю, э, в основном даже французском, потому что очень много отсылок именно на французские э, фильмы.
0: Мне показалось, э, я увидела, да, ну, э, как мне кажется, у него фильмы настолько многослойные, что их очень интересно раскрывать, как, как сказал Шрек, «Я как лук». <свят> а, вот, и фильмы, вот фильмы а, этого режиссера, они тоже как Шрек, или как лук, можно сказать. Поэтому то, что на поверхности, да, кажется, фран... вот, казалось бы, какая-то французская эстетика, на самом деле а, фильм глубоко драматичный, на мой взгляд. И к слову о том, что ты сказал, что тебе понравилась история с художником. Мне кажется что если бы Леся была бы твоим или моим надсмотрщиком, то мы бы, возможно, тоже чем-то вдохновились бы и, возможно, начали бы творить. Поэтому насколько прекрасна эта актриса, и насколько она красива своей харизме и своем очаровании. Фильм, ну, мне кажется, он действительно сам по себе фильм, он очень многослойный. Он эстетически красивый безусловно, но в нем вот ты не почувствовал, ну давай так, а, какую эмоцию ты почувствовал? Я почувствовала, что а, мне стало немножко грустно. Я как будто бы побыла в кругу своих таких близких друзей, мы вспоминали с легкой ностальгией какого-то давно прошедшего трагического события, но по истечению времени это легкая ностальгия и легкая легкая такая вот ну, Но ностальгия. Ностальгия. Но ностальгия.
1: ностальгия. Но она
0: лиричная, она грустная. Вот. Какое было у тебя чувство?
1: Ну, надо сказать, что, учитывая, что этот фильм заканчивается смертью э, директора, руководителя вот этого издания, да, конечно, там вот то, что они писали «Некролог» в конце, они все собрались и думали, так, что же мы напишем о нем? И, и, конечно, да, это грустно. Там Билл Мюррей, который, кстати, является постоянным актером у Уэса Андерсона. Э, да, было грустно, потому что, по сути, э, мы прожили с этим изданием, да, два часа прожили, нам показали истории, которые частью которых были журналисты этого издания, которые описывали это впоследствии. И все эти истории, они, конечно же, с изюминкой. Это цепляющие, какие-то больше, какие-то меньше, но цепляющие интересные истории. Такой срез, срез того времени. Безусловно, окончание этого фильма, это, по сути, окончание вот этого вот прекрасного путешествия, которым участниками которого мы являлись в конце ты испытываешь такое горечь расставания с этими персонажами
0: но это горечь не такая как не знаю после тита фильма титаник где мы действительно горько плакали за судьбу наши за судьбу героев которые были в фильме тут это Такая горечь, но, как мне кажется, такая вот ностальгическая, да, это ушло, вот с внутренним смирением в душе, потому что, да, это ушло, мы как бы уже смирились. А, немножко горько, но при этом как хорошо, что это с нами произошло и с нами это было. И, по крайней мере, это чувствуется в героях, на мой
1: взгляд. Ну да, конечно, конечно. Мне кажется, это, этот комментарий, он в целом к каждому фильму Уэса Андерсона относится, потому что я уверен, что он снимает очень личные фильмы. Я знаю, что этот фильм не случайно так называется. Уэс Андерсон с детства там собирал или коллекционировал журналы, и для него это такой был трибьют этому всему, этой сферы. Когда режиссер снимает личные фильмы, это, это явно чувствуется. Тот э, вайб, который ему удалось показать в фильме, мне его удалось э, прочувствовать, и тебе его удалось прочувствовать. И это прекрасно, что мысль, которую режиссер, э, вот это вот зерно, которое он пронес через весь фильм, оно дошло до зрителей. Частички души, которые режиссер добавляет в свои фильмы, я и люблю такого рода фильмов, в частности, Уэса Андерсона. Вот он плохих фильмов не снимает.
0: Это интересный комментарий. Я, правда, не знала, что он а, какую-то свою личную историю несет. Но вот, вот эта бесконечная любовь вот к тому, что человек делает, она чувствуется, я честно, в американском кино такого не видела давно. А, и в этом есть столько вот прекрасной эстетики, столько любви. Казалось бы, это действительно... Чувствуется, что это кино очень зрелого человека, человека эмпатичного. Человека, который прожил свою жизнь, и при этом, как мне кажется, возможно, я уже фантазирую, но у меня после «Французского вестника» остались очень приятные чувства. И если человек свою историю через фильм показывает, рассказывает и оставляет такие эмоции, как мне кажется, это достойно всяческих похвал. «Оскар, позвоните!» Мы Оскар. хотим с вами поговорить.
1: К сожалению, эта э, церемония Оскара прошла, и для этого фильма уже нет никаких надежд. Но, я говорю, следующий фильм Уэса Андерсона, уверен, что-нибудь, да, хотя бы номинация точно получится. Посмотрим.
0: Мы за него болеем, а на этом заканчиваем наш подкаст.
1: Друзья, спасибо, что провели с нами время. Пишите свои впечатления и отзывы нам на почту ру. В следующий раз мы обсудим фильм «Варяг» или по-английски «The Norseman"
0: И какой нибудь аниме. <свят> Люблю эту тему, буду всех ждать на нашем подкасте. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока.